0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 21. La conciencia y la conciencia, tan diferentes como necesarias. Hola, soy Alberto Segovia, de Pilates 4K, la plataforma de Pilates en habla hispana. Y quiero dar la bienvenida a todos los pilatistas, pilateros y pilateras del planeta a este vuestro podcast. El único sitio en el que además de entretenerte y descubrir cosas nuevas, aprendes aunque no quieras. Cada capítulo está diseñado para ser una píldora de aprendizaje de unos 9 minutos de duración en el que abordaremos un tema muy concreto sobre este maravilloso método de entrenamiento y filosofía para la vida que es el Método Pilates. También tendremos capítulos especiales de una hora aproximadamente en los que entrevistaré a los mejores entrenadores y entrenadoras del Método Pilates Internacional en Habla Hispana, debatiendo los temas de actualidad, comentando sus experiencias personales y confrontándoles ante el testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. No te lo puedes perder. Hoy dedicamos nuestra atención a estos dos conceptos tan diferentes y tan necesarios en el método Pilates como son la consciencia y la conciencia. Dejando a un lado que muchas personas los utilizan como sinónimos cuando no lo son, y que incluso puedes llegar a ver esta falsa sinonimia en algún escritor afamado con miles de ventas en su haber, Sigue sí quiero exponer la importancia capital que supone el conocimiento de estos dos conceptos y sus diferencias para la práctica del buen método Pilates. Así comenzaremos detallando las diferencias entre la conciencia y la conciencia. Continuaremos platicando sobre la conciencia del método Pilates y finalizaremos el capítulo de hoy viendo la importancia de estos dos conceptos para el correcto aprendizaje y uso del buen método y para tu vida diaria. Comencemos abriendo un poquito el marco conceptual en el que nos vamos a mover para así poder focalizar mejor en la exposición de las diferencias entre conciencia y conciencia. Lo primero que quiero decir es acerca de los sistemas humanos. Porque todos los humanos vivimos y pertenecemos a varios sistemas en nuestra vida. El sistema familiar de origen, por ejemplo. O el sistema que formas con una pareja. El sistema que es la empresa en la que trabajas el sistema cultural del país en el que naces, de la época en la que naces, del planeta en el que naces, etc. Para aclararnos, podríamos decir que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para un objetivo común. Y por tanto, el sistema que formas con un cliente en un entrenamiento personal de pilates ya es un sistema, ya es una relación en la que tú aportas los conocimientos además de tu tiempo y la otra persona aporta la plata, además de su esfuerzo, y todo esto en busca de un objetivo común, que es practicar un buen método pilates y que la persona se beneficie de ello. Lo mismo sucede con el sistema que forman las personas integrantes de una clase de pilates colectiva o grupal. Eso en sí mismo ya es un sistema, en el que todos aportan para conseguir el objetivo común de practicar un buen método pilates. Y aquí es donde viene lo que a mi parecer es milagroso y fascinante. Tanto en el sistema más pequeño del que formas parte, es decir, la relación contigo mismo o contigo misma, como el sistema más grande del que eres integrante, es decir, la humanidad, en todos ellos se cumple sin excepción la presencia de la consciencia y de la conciencia del sistema. Es decir, para que en las relaciones entre seres humanos haya un intercambio saludable y equilibrado durante esa consecución de objetivos comunes, por ejemplo, formar una familia con hijos junto a tu pareja, o desarrollar un proyecto empresarial entre varias personas. Eh, pues bien, para que nuestras relaciones funcionen correctamente y consigamos objetivos de forma exitosa, continuamente estamos aplicando la conciencia, y la conciencia a dichas relaciones, o deberíamos... La conciencia, por su parte es universal, es decir, solo hay una y es para todos igual. Visto de otra manera, o se es consciente o no se es consciente, pero no se puede ser consciente a medias o consciente a mi manera. Tampoco es posible tener buena conciencia o mala conciencia, ya que la conciencia no es más que una. Y su explicación desde el punto de vista científico sigue siendo un misterio. Así como la consciencia es universal, todos tenemos la capacidad de ponerle consciencia al momento y mirar las cosas tal y como son, sin filtros, sin juicios, sin prejuicios. Por tanto, la consciencia dice algo así como «lo que es, es». Y no entra a valorar si está bien o si está mal, no entra a valorar si es bueno o es malo. Por el otro lado, por el lado contrario, si hablamos de la conciencia, tenemos que decir que ésta, lejos de ser universal como era la conciencia, es individual. Es decir, cada uno tenemos la nuestra. Por eso aquí se puede hablar de tener la conciencia tranquila, tener buena o mala conciencia, la voz de la conciencia, etc. Esta conciencia la forjamos en los primeros 10-12 años de edad, aunque se va rehaciendo a sí misma con los años y las experiencias vividas. Tu conciencia está formada por todas aquellas cosas que, desde que eras bien chiquito, vienes escuchando en tu familia, en la sociedad de tu país, en tu colegio, en tu iglesia, en los medios de comunicación que ves, lees y escuchas, etcétera, etcétera. Y aunque hay ciertas reglas comunes en la mayoría de las conciencias de este planeta, también hay grandes diferencias entre lo que está bien y lo que está mal, según el sistema al que pertenezcas. Pongamos un ejemplo extremo, pongamos que presenciamos una balacera en plena vía pública y como resultante una persona mata a otra. Este hecho, visto a la luz de la consciencia, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Es decir, simplemente eso es lo que en verdad ha sucedido, una persona ha matado a otra con un arma de fuego. Insisto, ser consciente de ello es una cosa y estar a favor o en contra de ese acto es decir, si es bueno o es malo en sí mismo, es otra, sin duda, muy diferente. Porque tu conciencia sí que juzga y lo hace continuamente. Es más, posiblemente estés juzgando de mala persona al que apretó el gatillo en nuestro ejemplo anterior. Y juzgas continuamente todo lo que ves que sucede y lo catalogas en bueno o malo, según los valores morales y éticos que hayan sido la guía de tu vida y de tu buena conciencia hasta ese momento. Porque sigamos con el mismo ejemplo, pero ahora míralo desde la conciencia de una familia de gangsters de la cosa nostra italiana. Puede ser que esa muerte sea tan beneficiosa para el clan, para el sistema, que todos estén contentos. Y al que tu conciencia etiquetaba de asesino, la conciencia de ellos le etiquetará como un auténtico héroe. Y estarán felices, y lo celebrarán, y dormirán con su conciencia bien tranquila. Porque en la conciencia de los gángsters, matar en determinadas situaciones es un acto bueno, justo y necesario. Por esquizofrénico y sin sentido que parezca bajo la visión de la conciencia de Alberto Segovia o de la tuya propia. Y ahora, habiendo entendido que la conciencia es universal y única, o se es consciente o no se es consciente, y que la conciencia es individual de cada sistema, la conciencia del sistema familiar al que pertenezco, del sistema empresarial al que pertenezco, del sistema social al que pertenezco, etc. Hemos llegado al momento justo en el que nos toca abordar la importancia de estos dos conceptos en el Método Pilates. La conciencia en el Método Pilates es fundamental. ¡Fundamental! Si no eres consciente de lo que sucede en ti y en tu cuerpo mientras está sucediendo... Ya te puedo anticipar que no mejorarás en la práctica del buen método y te creerás que estás haciendo un buen pilates, pero no será verdad. La conciencia sirve precisamente para saber que lo que es, es y darle la importancia que tiene y dejar de autoengañarnos. La conciencia te ayudará a saber si tu rodilla está completamente estirada o no, si tu columna está bien colocada o no, si tienes el powerhouse activado y gobernando el movimiento o no, etc. Es decir, en el método Pilates lo primero que has de despertar es tu conciencia para saber claramente lo que está pasando en ti mientras está pasando. Y una vez que tengas claro clarísimo qué es lo que está pasando en realidad mientras te mueves, entonces, y solo entonces, podremos empezar a aplicar la conciencia del método Pilates sobre la forma en que te usas. Por su parte, la conciencia del método Pilates es muy clara en todos sus aspectos y quizás algo dogmática en alguno de ellos, por ejemplo. Hay una forma muy concreta de movilizar la respiración. Todas las demás son inadecuadas durante la práctica del método Pilates, aunque puedan estar indicadas para otras situaciones. No se realizan movimientos violentos ni bruscos y se minimizan las inercias. Se busca la fluidez y la armonía por encima de la cantidad de repeticiones o la resistencia a vencer en los ejercicios. Las sesiones se deben realizar con ropa ajustada para favorecer las correcciones por parte del profesor o la profesora. Todo lo que desconcentre ha de eliminarse. Todo lo que ayude a la concentración ha de promoverse. Y sin duda podría seguir exponiendo más normas y leyes que rigen o moderan la conciencia del método. Pero espero con estos ejemplos que hayamos conseguido clarificar las diferencias de esta conciencia con la conciencia Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!